0: tenía un montón de ganas de joder, ya desde hace tiempo, ¿no? yo digo a ver cuando nos vemos en los eventos, en las cosas y a ver una vez ¿Sí? iba a quedar para entrenar hablo con tu primo de vez en cuando y, y me apetecía digo joder que encima veo un montón tu podcast, me encanta los temas de neurociencia, cómo profundizas a nivel ciencia pero también a nivel experiencia ¿no? entonces bueno para que la gente te conozca Voy a, voy a presentarte, ¿no? Te voy a presentar un poco cómo te conozco yo a nivel personal y luego en la parte profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me acuerdo en un evento que hiciste hoy con tu chica en TED, no sé si, si sigues con ella, ¿no? Con Carmen.
1: Eh, sí, sí, todo va bien, sí, sí.
0: <ríe> en Torrelodones. Entonces yo sí. fui a ver a, a Fran Pascual allí y de repente allí, pues, no sé quién, creo que me invitó Carmen. Entonces te conozco, entonces yo cuando conozco a Pablo Castaño. Es verdad, es verdad, me acuerdo. Es una persona, bueno, pues transmite mucha serenidad y empezamos a hablar de a ver qué nos dedicábamos cada uno y me cuentas que te dedicas a... estás haciendo la carrera de matemáticas y digo, hostia, con lo que más he sufrido yo, ¿no? A mí me han enseñado las matemáticas con... Eh, venga, joder, y yo llorando, ¿no? Y tú lo transmitías de una forma... digo, hostia, me va a gustar las matemáticas incluso como me las explica él, ¿no? Y al tiempo empiezo a ver que te vas metiendo en temas de cerebro, de matemáticas con humanos, pero a nivel eh, cerebral, ¿no? Escuché ayer el último podcast que subiste con el chico este y lo explicabas así, ¿no? Acercar la tecnología a, al humano lo más posible. Y ahí me voy metiendo ya, pues, ¿quién es Pablo, no? A nivel profesional, como yo le conozco, ¿no? Una persona que hace dos años hizo un, o empezó un blog, de neurociencia, pero una neurociencia muy aplicada, nada de, de quedarse por las nubes de datos sino todo lo bajas al terreno de juego y, y explicas muy bien sobre todo ese campo también de, del sueño de ese gran desconocido mm. y, y, y no sé exactamente qué cosa es la que más me gusta que, que tocas pero sí sé que lo del sueño es espectacular ¿no? Ahora, ¿y Pablo, ¿cómo se presenta?
1: Bueno, pues... Um... Soy un chico de Madrid, eh, Tengo, bueno, soy el creador de Smart Sapiens que es un blog donde principalmente lo que intento es, eh, no sé si divulgar, la gente me llama divulgador pero yo no me llamo así, yo me llamo, investigo cosas y las cuento en un blog sobre el tema de los hábitos y cómo el cerebro puede ayudarnos a vivir y trabajar mejor. Y, y bueno, uf, llevo ya dos años con el blog, es una cosa, es un proyecto prácticamente de vida, o sea, siempre que hago algo en el blog es como mirando muy a largo plazo, ¿qué, qué me diría yo a mí mismo en mi lecho de muerte? Y, y nada, y aparte de esto, eh, que no tiene nada que ver con lo que yo en principio venía haciendo antes, porque yo he estudiado eso, como dices, eh, ingeniería informática y matemáticas, me metí a trabajar en, en alguna empresa, haciendo cosas de inteligencia artificial... Y, y bueno, pues trabajé de ingeniero y luego acabé trabajando en, en una organización sin ánimo de lucro, donde enseñamos inteligencia artificial y creamos proyectos de, de impacto social, que es además en lo que estoy ahora, ¿no? Pero toda esa parte más de ingeniería y demás, eh, eso es, pues lo, lo he dejado más atrás. Y bueno, pues eso, mi historia es esa. Yo venía siendo una persona desde pequeño que quería ser inventor, quería estudiar ingeniería, quería crear tecnología que ayudara a la gente. Y, y bueno, al final el mundo de la neurozó en este camino hace ya como seis años o más, pero fue hace dos cuando quise abrir el blog y pensé, bueno, eh, algo que la gente muy cercana a mí me dice que es algo que me apasiona ¿no? y que no paro de hablar de ello, pues voy a intentar compartirlo con más personas y a ver en lo que se convierte y empezó siendo algo bastante, bastante hobby y ahora es más trabajo.
0: Pues te tengo dos preguntas... ¿Qué es, ¿Qué es lo que Pablo, dónde empezó a tener ese, qué dibujos animados veía o qué documentales veía de pequeños para tener esa inquietud por, por ser eh, investigador, ¿no? por ser alguien, un inventor? ¿no? Yo, por ejemplo, veía, yo también quería serlo ¿no? en, en ese momento, construir cabañas y hacer un montón de cosas y las hacía, ¿no? Jimmy Neutron eh, Novita, me gustaba también que inventaba... <risa> ¿Qué, ¿Qué veías de pequeño para que te picara todo esto? Pues fíjate, o sea,
1: yo de pequeño creo que no fue nada de eso lo que me incitó a pensar que quería inventar cosas. Realmente fue más el ver que yo era bueno en tareas más analíticas y que se me daba bien algo así. O sea, a mí, me, por ejemplo, me gusta mucho lo que son todos los videojuegos desde muy pequeño y... Y siempre he sido muy, muy friki, pero del, 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 del rollo de investigar mucho hasta las empresas de videojuegos, qué personas trabajan en ellas, saber qué movimientos hay entre... O sea, yo era muy friki, yo iba, quería dedicarme al mundo de los videojuegos. No sabía si desarrollar si desarrollador de videojuegos o de trabajar en prensa, no lo sabía, pero me, me, me apasionaba. Pero, pero eso era más como mi tiempo libre. La realidad es que yo creo que entre el, el colegio y algunos libros que leía, porque aquí... Eh, me acuerdo que cuando salían colecciones de National Geographic de científicos y grandes mentes y tal, eh, mis padres pues los, las compraban y solo las leía yo. Entonces nada, ojeaba eso y todo eso me, me motivaba mucho. Eh, y bueno, a ver, también me gustaba, yo qué sé, pues un, siempre he sido muy introvertido también. Entonces, pues, ya, entonces es algo que. Es
0: a, a los datos, ¿no? Decir, yo he ido a, a, a los dibujos y tú mucho a los datos, ¿no? Y a los videojuegos, ¿no?
1: Sí, o sea, la verdad que sí o sea, ya te digo, a mí me gustaba yo, yo si jugaba un videojuego me gustaba el, el rollo de, ¿sabes? como tener un, un poblado y calcular los aldeanos que hacen esto, no sé qué, tal, o ¿sabes? como programar al, al bot que mina piedra sin que tú estés ahí y tal, o sea, ese tipo de cosas me, me gustaban, también me gustaba hacer maquetas o sea, yo era muy de, de ese estilo, o sea y, y lo que pasa es, es que luego más tarde no, Godhammer? maquetas rollo pues eh, edificios o cosas así ah. También, por ejemplo, una cosa que cuando Fernando Alonso empezó a ganar, yo descubrí que era la Fórmula 1 y desde entonces me hice súper fan y la Fórmula 1 es muy de cocos, de ingenieros, de gente analítica y es un deporte que no es como, pues no sé, el fútbol, no que tiene mucha táctica y también puede ser muy de, anal de análisis, pero también puede ser muy pasional, ¿sabes? Pero la Fórmula 1 no, la Fórmula 1 es saber exactamente por qué este ha parado, ahora se ha puesto quinto pero en realidad va ganando la carrera porque tiene, o sea, es como súper analítico y a mí ese tipo de cosas me, me flipan. Pero lo que voy a decir es que cuando tenía 14 años o así eh, me fui con mi padre a ver una película al cine que era de Alan Turing, se llamaba Imitation Game. Alan Turing básicamente pues fue uno de los investigadores más reconocidos del siglo pasado. Fue una de las personas que participó en que acabara la Segunda Guerra Mundial y descifró los códigos de los nazis. Bueno, además fue lo que llaman el padre de la computación hizo avances muy, muy importantes en todo lo que es la parte de matemática, de computación y tal. Y en esta película lo que reflejan es un poco haciendo drama, ¿vale? Como él descifra la máquina enigma, que era como la máquina que cifraba los códigos y los hacía secretos entre los alemanes, ¿no? Dios, Alan Turing es como que crea una máquina que descifra esos mensajes para saber las jornadas de dónde están las tropas alemanas, eh, los, los submarinos y todo esto, ¿no? y consiguen eh, ganar la guerra gracias a eso, ¿no? Entonces, a mí en ese momento, eh, yo creo que ha sido como uno de los momentos más vitales, eh, a cada persona le viene por una cosa, a mí me vino por esto, salí del cine y pensé, nadie me ha enseñado nunca quién es este hombre, ¿no? Es como, este hombre ha creado la computación y ha hecho cosas tan importantes, y yo no sé ni quién es, o sea, no lo he leído en ningún libro, pero es que no me lo han contado en, en el colegio ni en ningún sitio, ¿no? Y desde ese día empecé como a, a curiosear mucho más todo el tema de la criptografía, lo que se dedicaba a él, las matemáticas y tal. Yo era malísimo en matemáticas, o sea, me gusta lo que es la tecnología, pero las matemáticas se me dan muy mal, ¿no? Y, y bueno, fue eso lo que hizo decantar un poco por este mundo y me compraba libros de, de criptografía, pero cosas muy de que no leen nadie, ¿vale? o sea... ¿Qué,
0: es, ¿Qué es criptografía?
1: La criptografía es eh, el arte y la ciencia de cifrar mensajes y hacerlos secretos. Entonces, básicamente, ¿cómo usar las matemáticas para cifrar mensajes? Te pongo un ejemplo muy tonto, ¿vale? El, el cifrado más fácil que se ha utilizado es el, el más antiguo también, seguramente. Es el cifrado César, de Julio César. Que básicamente es, asignas a cada palabra del vocabulario un número. ¿Vale? La A es el 1, la B es el 2, la C es el 3. Y eh, haces una rotación, ¿vale? Es decir, dices, vale, este son la, el vocabulario y estos son los números. Voy a rotar. Entonces, ahora la A, en vez de ser el 1, es el, el 15. Entonces, eh, has movido 15 lugares en la A. Ah, Entonces, ¿qué pasa? Si alguien intenta descifrarlo, tiene que conocer cuántos lugares ha rotado los números.
0: Claro. ¿Sabes? Hay sí.
1: algoritmos que se dedican a descifrar esto a base de fuerza bruta y un montón de técnicas matemáticas. Y es esto lo que a mí me flipaba. De hecho, eso me hizo ¿Qué? investigar ¿Qué? tanto que, que, que acabé en Telefónica trabajando en eso. Así que, imagínate. Sí,
0: sí. sí. Mi padre ha trabajado toda la vida en telefónica. Y luego, eh, metiéndote mucho más en, en ese mundo, eso era un poco más llano, lo de Julio César, y en profundidad, algo logarítmico que estemos utilizando en la actualidad, pero que no lo podamos ver. No sé, no se puede, las, las redes, hay algo ahí similar. que Todo. Que utilizar.
1: Todo va a cifrar. Todo, todo, todo. Hay distintos tipos de cifrado. O sea, hay, hay una parte que es pública, que se conoce como claves públicas, y hay. Bueno. Esto es por resumirlo, hay mil cosas más, ¿vale? Pero esto es para que la gente lo pueda entender, esto es muy fácil. Hay una parte que es como la, el cifrado público y el, el cifrado privado, ¿vale? Cifrado privado es básicamente el, como el cifrado César, es decir, yo te doy una llave, que es un código, ¿vale? Que tú aplicas a un algoritmo y lo puedes abrir, por así decirlo, ¿no? Es como el, el algoritmo está cerrado y tú lo abres. Y ese código te da la, la cerradura.
0: Bitcoin, y solo lo tienes tú. ¿eh? Bitcoin...
1: Bueno, eso es otra movida, porque el Bitcoin utiliza otra tecnología también basada en cifrados, pero es, es mucho más complejo. Pero la idea es que si ah, yo, vale. yo, yo te podría cifrar un mensaje en un papel y te lo mando en una carta a tu casa, ¿vale? Pero quedamos un día antes en una cafetería y te digo, todos los códigos que te mande a partir de ahora se, se descifran con el 8, por ejemplo. Y lo hacemos con cifrado César. Eso es un, una clave privada, es decir, solo tenemos tú y yo. Y luego hay lo que se conoce como clave pública, que es la que se utiliza en Internet y ese tipo de cosas, y es una clave que conoce todo el mundo, pero es más complejo. Es, es, otra, es otra historia, ¿vale? Es un montón de cosas matemáticas muy complejas, pero todo va cifrado. Todo, todo va cifrado.
0: Qué guay. Y a mí y...
1: esto me, me flipaba.
0: Y entonces, trayendo eso ahora al, al presente y al futuro, ¿a qué se dedica Pablo Castaneda? ¿De, dónde, de qué vive? ¿De dónde saca la pasta para vivir?
1: Bueno, partiendo de esta, de esta base... Eh, pues eso, yo terminé lo que son los estudios y me metía a estudiar esto, ingeniería informática, matemáticas, acabé en telefónica, pero vi que eso era un poco un camino falso. Es decir, yo había llegado allí porque no sabía muy... Siempre había querido... O sea, yo desde muy pequeño quería saber qué quería hacer con mi vida, a qué quería dedicarme y todo, ¿vale? O sea, bastante... Muchísimo más que la media, de hecho. ¿eh? Yo en primero de la ESO, no sé si con 12 años, ya me preocupaba por esto. Eh, entonces, también. claro... Iba con, con, con mucha energía, con mucha pasión a, a, a trabajar y a, y a descubrir este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que cuando empiezo a trabajar de estas cosas, me di cuenta de que no es lo mío. Ese mundo no me gusta también. Cuando uno encuentra un trabajo, o sea, al final lo más difícil es encontrar tu sitio. Encontrar un sitio donde, casi tu personalidad, con tus gustos, tus habilidades, todo ese tipo de cosas, pues son difíciles, ¿no? Y donde, sobre todo, ayudes a la gente y seas feliz. Y yo me di cuenta muy ahora, pronto ahora que ¿qué no. ¿Cuántos
0: años tienes? Puedes ir diciendo los años con lo que te fuiste dando cuenta de. Pues
1: esto fue en, con 18 años. Con 18, 18, 19 años. Enseguida me salí de eso y un, un amigo mío estaba metido mucho en lo que es un amigo de la carrera, ¿no? en todo lo que es inteligencia artificial y demás. También no había prácticamente nadie con nuestra edad que hiciera esto, pero nadie yo no conocía a nadie con mi edad. O sea, todos tenían mínimo 5 años más. Y entonces eh, fue curioso porque no íbamos a clase nunca, o muy poco, y nos dedicábamos a ir a un montón de eventos sobre estos temas, pero eventos científicos, eventos... Mmm, no tan científicos, pero con gente ya profesional, ¿sabes? Entonces, éramos dos chavales de 18-19 y años entre gente que se dedica a eso, ¿no? Y absorbimos información muy, muy rápido. Y hubo una coincidencia en mi vida, y es que mi padre quiso invertir en una empresa que montó, porque reconectó con dos antiguos eh, amigos del colegio. Y entonces montaron una empresa para hacer telemedicina. Y entonces, en ese momento, eh, en una reunión pues, que hicimos, decidieron eh, contratarnos para hacer cosas de inteligencia artificial en la startup. No teníamos eh, mucha idea desde el punto de vista profesional. O sea, nos dieron una oportunidad de oro. Y entonces yo ahí aprendí a programar en plan de forma autodidacta y súper rápida. Tuve que aprender intel inteligencia artificial súper rápido. En pocos meses ya estábamos reuniéndonos con universidades, con hospitales y demás para hacer proyectos y prototipos de verdad. Y yo tenía, pues eso, 19-20 años. Y claro, mmm, me planté con un estilo de vida... A, haciendo la carrera tenía varios proyectos además trabajaba en esto te puedes imaginar no y, y eso me hizo crecer súper rápido o sea cuando, cuando vas a no voy a decir nombres ¿no? pero, pero cuando vas a un hospital y, y ves la realidad un hospital por ejemplo de eh, por, me acuerdo que teníamos un proyecto de ictus y de temas así de, de neurología cuando ves a pacientes que están por allí que, que tienen esos, esos, esos problemas, ¿no? Y te reúnes con el, hospital, con el eh, médico jefe que te explica cuál es el problema que tienen y tan tecnología que les ayudes, tal. Ese tipo de cosas cuando eres tan joven y cuando además es una startup, no es una gran empresa y demás, o sea, que eres tú el que vas a resolver el problema, eh, la verdad es que impacta bastante. Y eso es como que me, me descolocó mucho. O sea, yo ya venía descolocado de haber salido del mundo de la criptografía, de la seguridad informática y todo eso, y de repente estaba eh, un año después haciendo proyectos de, de salud, hicimos cosas de, para diabéticos, para, para gente que tiene, que tiene ictus, bueno, un montón de, de historias. Y también era muy pues, de algoritmos, muy matemático y ese tipo de cosas. Y aquí ya sé como que pasé a otra etapa, ¿vale? otro año después, ya con creo que 20 ¿no? y con 21, ahora tengo 22, casi 23. Y, y bueno, tuve la suerte también, otra coincidencia en mi vida, que se juntaron varias personas... Que eran amigos de otros amigos míos y entonces de repente un día quedamos todos en una oficina y nos vino un chico que nos dijo que, que quería construir una comunidad de inteligencia artificial ¿vale? que él ya la había montado en Barcelona y que quería, quería hacerlo ¿no? y lo que hacían era pues eso ¿Y enseñar ya, inteligencia artificial
0: trabajando en ese proyecto?
1: Yo seguía trabajando en la, en la startup sí ¿Sigues ahora? No, 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 eso ya se acabó
0: ¿Y eso cuánto duró?
1: No sé, fue largo, un año y medio o así Un año y medio más o menos.
0: ¿Te cerró la empresa o tú saliste del proyecto?
1: No, nos, nos salimos, la parte de inteligencia Artificial se quedó parada y ellos siguieron haciendo otras cosas de telemedicina, o sea, era muy difícil, bueno, eso sería eso daría para bastante sí. charla, ¿no? Pero ¿Y ahí
0: es cuando pero
1: conocí, bueno, ¿no? a... conocí un grupo de personas que lo querían montar una asociación para enseñar inteligencia Artificial y entonces me pareció brutal, ¿no? Y eso en Madrid no estaba y era como, hay que hacerlo. Y entonces, claro, con, el, con mi amigo de la universidad, que ya se había dedicado a esto, ya había trabajado de esto, con toda esa gente nueva que estaba conociendo, montamos donde trabajo ahora, que es de SEI, que es una asoci asociación sin nada de lucro donde enseñamos inteligencia artificial. Estamos ya como en 30 ciudades o más de todo el mundo y, y creamos proyectos de impacto social. Y ese es mi principal trabajo. ¿Qué pasa? Que entre medias, justo cuando empecé con de S.I., estaba ya dejando el proyecto de la empresa y, claro, también por, por, por un montón de cosas, pues empecé también con el, con el blog. O sea, que ahora mismo me dedico a esas dos cosas.
0: Guay. al blog y a, a la comunidad de gente ¿no? ¿Cómo se podría resumir esas dos cosas a las que te dedicas?
1: Bueno, pues yo me dedico a enseñar intel inteligencia artificial a la gente ah. para hacerlo para hacer esta tecnología más accesible al mundo, eh, tanto en empresas como a personas individuales como, como en colegios incluso y luego por otro lado, pues lo que hago es eh, enseñar a la gente o divulgar esta visión que tengo yo global del cerebro para que podamos conseguir mejores hábitos.
0: Qué guay, porque yo he visto un montón de fotos y siempre he tenido curiosidad no de, de aulas de llenas de alumnos súper interesados se les veía en, en, en ese proyecto no de, de enseñarles tecnología, neurociencia. ¿Y qué es exactamente? Por ejemplo, pon, pon una formación tipo que tú des de, de aprenden ahí.
1: Vale, a mí esto me ha servido para aprender una barbaridad, ¿eh? Porque yo era una persona, también soy muy comprometido con todo lo que es la educación y seguramente haya sido uno de los grandes motivadores en mi vida hacer lo que hago, ¿vale? el Haber educación, que yo considero mediocre, y no estar a gusto con esa persona, iba a clase y este tipo de cosas, ¿no? Y, y claro, cuando de repente empieza lo de Saturday y CGI, no era simplemente... Yo al principio pensaba, bueno, será pues montamos un evento y viene gente a programar. Pero no, ¿sabes? Cuando empezamos de repente, eh, es estaba yo enseñando a la gente, ¿no? Y, y era como, vale... No, no puedo ser ahora yo el hipócrita que haga lo mismo que he crit criticado yo toda mi vida, ¿no? claro Entonces, es. en ese momento me interesó mucho todo lo que es eh, la enseñanza, métodos de comunicación, cómo enseñar mejor, cómo eh, dinamizar grupos, cómo hacer una experiencia, ese tipo de cosas. Y, básicamente, es lo que hacemos en Saturides, aunque tenemos más programas, el principal son los E-Saturdes, que son Inteligencia Artificial los sábados, que es un curso de 14 sábados. La mitad del curso es clases con los profesores, donde los alumnos programan y la otra mitad es mentoría a los alumnos que se han puesto en grupos para hacer un proyecto y, y nada, estos son los sábados por la mañana y, y bueno, pues uh, realmente no hay mucha clase, o sea, es como una hora de teoría y luego la gente ya está practicando, pero es, sí que es verdad que hacemos un enfoque muy de muy dinámico, ¿sabes? De, empezamos hablando nosotros, pero nos preguntan dudas, luego enseguida les ponemos un reto el reto tiene un premio eh, bueno, es bastante divertido.
0: Qué guay. ¿Y, y el acceso ahí es, es una membresía de pagan por una comunidad o...?
1: No, es un curso. Tú pagas el, la edición. Hay una edición más o menos al año en cada una de las ciudades en las que estamos. Y uh -huh. entonces, cuando anunciamos plazas, la gente se apunta y, y ya está. Y tiene acceso.
0: ¿Y las, las ciudades, cada hay un líder en cada ciudad que, que lidera el proyecto.
1: Justo. Los city leads de cada ciudad. Yo era el de Madrid durante tres años. Ahora lo es una amiga mía.
0: Qué guay, qué guay. Y, joder, te has metido el tema de la educación que a mí me ha apasionado desde siempre. Yo tuve una depresión a los 16 años bastante heavy por, por este sistema educativo y por las enseñanzas no que, que al final me dieron de que tú eres una nota y, y si no sacas esa nota y yo solo me conformaba, a veces suspendía y otras veces cinco Entonces digo, ¿qué pasa? Yo solamente soy un cinco, ¿no? Como persona, ¿no? Entonces tenía esa creencia. Entonces tuve una depresión, una... De, entonces, ¿qué ocurre? Que gracias a esa depresión, a los 20 años empiezo a, a educar a niños pequeños para, si yo tengo niños en el futuro, eh, hijos en el futuro, saber cómo educarles, ¿no? Leí el libro que tengo por ahí, eh, Los niños no vienen con malas instrucciones, me vi un montón de, de vídeos del BVA de, sobre neurociencia y aprendizaje en formación, ¿no? Entonces empe empecé... A, a conocer la educación desde niños de 3 a 5 años, luego he pasado a adolescentes y ahora adultos, porque ya durante 5 o 7 años niños es heavy, ¿no? Pero bueno, me dio a entender mucho más sobre, sobre todo esto, ¿no? Entonces, mi pregunta hacia ti es, eh, en la educación, ¿qué crees que, vamos a empezar desde una educación temprana? ¿Qué crees que... que que tiene que haber una educación temprana. A mí, por ejemplo, me han educado a veces con urgencia y la urgencia no es amiga de, la, de ese aprendizaje. Entonces, una educación de, de niños, de cero a, ponle a, a siete años, ¿qué es lo importante, crees, en esa educación?
1: Bueno, esta es como una pregunta muy grande. Bueno, voy a dar una respuesta incompleta a un poco en lo que tengo yo ahora en la cabeza. Creo que hay que tener en cuenta el desarrollo del cerebro desde que eres niño hasta que eres más adulto, o sea, el cerebro, bueno, no para desarrollarse hasta que tienes 50 años más o menos, pero eh, casi de forma completa hasta que tienes 30, la veintena los, los 30 años, ¿qué pasa? que el cerebro de un niño no es el mismo cerebro que tiene un adulto, entonces muchas veces um, se critica que un niño, por ejemplo llegue a clase, a clase por la mañana eh, cansado, que no sea atento muchos niños les diagnostican déficit de atención cuando realmente son chavales que deberían estar corriendo en el parque eh, yo lo que intentaría es adaptar un poco todo lo que es la educación al, al cerebro y, al, y a la biología de los niños. Eso para empezar. Entonces, que un niño esté ocho horas metidos en un cubículo eh, sin que les dé el sol, atendiendo a, de forma pasiva, a, un, a, una, a un... no tiene ningún sentido. Yo intentaría hacer una educación mucho más limitada en lo que son contenidos, y eh, mucho más dinámica. No lo sé, es difícil, pero, pero yo tendría en cuenta eso. ¿eh? ¿Cómo, cómo es el desarrollo de un, del cerebro de un niño um, e intentar transformar la educación desde ahí. Creo que sería un buen punto de partida. Pero ya te digo, o sea eso de meter matemáticas a las 8 de la mañana a un niño de, a un niño de 7 años, es absurdo. De hecho, los profesores creen lo contrario. no El niño atiende más. No, al revés. No atiende porque está dormido. <ríe> y luego, sin embargo, a las 12 de la, de la mañana está revoloteando porque lo que, lo que le pide el cuerpo es correr, es divertirse, es jugar, es Aprender jugando, ¿no? No estar ahí sentado.
0: Claro.
1: O sea, yo lo primero que haría es eso. O
0: sea, tra Transformar un poquito, eh, es decir, ir a las bases, ¿no? A la biología, a la fisiología y, y qué es lo que ocurre tanto a nivel cerebral como a nivel químico interno del cuerpo y, y actuar a, a partir de ahí, ¿no? Y entonces, y en la adolescencia, a partir, bueno, de siete años o, bueno, desde donde tú marques la siguiente, una siguiente etapa, vamos a marcar una etapa media antes del adulte,
1: o sea, como antes de entrar a en la universidad, ¿no? O más o menos a esa edad. Sí, sí. Yo, yo lo, lo que diría es, tú cuando, cuando ya tienes 12, 13 años, evidentemente tu cuerpo cambia mucho y tal, ¿no? Pero sobre todo, lo que buscas es una identidad. Entonces, si, si tu vida es levantarte, estar 8 horas en el colegio, quizás tienes una extraescolar, vuelves, eso no te da identidad, ¿no? Entonces, por eso la gente enseguida busca... Pues, una carrera a la que, a la que meterse, busca uh, ídolos, busca cosas así. Y, sin, y luego eres tú, ¿vale? Luego somos nosotros los que tenemos que ir desaprendiendo ese tipo de cosas para realmente buscar la identidad, eh, una, u, otra identidad, ¿vale? Eh, entonces, el problema de la educación es que, sobre todo se ve en bachillerato, ¿no? Eh, que no hay tiempo para nada. De hecho, llega el profesor, ni saluda y ya pone cosas en la pizarra. Ese no tener tiempo para absolutamente nada hace que sea imposible orientar a la gente. De hecho, a mí me hace gracia, y no, no lo critico, pero que hayan orientadores en los colegios y que, y que la orientación hacia a la gente de mediana edad sea hacer una lista de cuáles son tus intereses y que vengan antiguos alumnos a contarte las asignaturas de la carrera, como si eso te orientase en la vida de alguna manera. A mí me parece que hay una falta de identidad y, de, y, y que luego se traduce
0: Hostia. en una
1: falta de... de ¿Cómo como lo diría? Que todos somos iguales, no sé si me entiendes. ¿eh? Todo el mundo va a las mismas clases, lee los mismos libros y va a los mismos trabajos y todo el mundo es igual. Y, y nunca... He, o sea Como especie hemos evolucionado gracias a la diversidad de, de talentos y de personas. Y creo que, que... No sé, pues seguramente no todos los problemas del mundo, ¿no? Al final todo es muy multifactorial, pero... Eh, creo que hay un problema de eso, de, de identidad, de, de, del sistema en el que estamos, no incentiva que tú puedas tener distintas opciones y alternativas en tu día a día para encontrar pues, donde, donde estás más cómodo, para cagarla, para descubrir cosas nuevas, para un poquito todo eso. Entonces, bueno, luego si lo juntas con un montón de, yo qué sé, si lo juntas con, un, con pobreza, con malos padres, con lo que sea, pues acaso en las drogas, ¿no? Si lo juntas con un colegio clasista o estoy inventando y estoy exagerando, ¿no? Eh, con, con, con unos amigos como muy competitivos, pues igual acabas, eh, yo qué sé, en clubs de, de debate y, y estudiando ADE, ¿sabes? Una universidad privada. Es, es una exageración, ¿vale? Nos marca mucho el ambiente y estamos hasta demasiado tarde buscando una identidad.
0: Brutal, brutal. Ahora hablando de la identidad, le voy a proponer a, a mi chica Priscila Guerrero, que es... Pura identidad que vayas a su podcast. O sea, tienes que hablar de esto porque es la hostia. Ella le va a encantar. Entonces, yo encantado. Me... ¿El qué? Nada, no, yo encantado, digo. Es, es una bestialidad. Encima, guau, wow, como pongáis los dos a hablar de esto. Y ahí les enlazo a las personas que escuchen este podcast. Seguramente algunos ya esté el podcast de, de Pablo en el, en el podcast de Priscila Guerrero, así que ir para allá. Y, y vamos ya a la adultez, entonces, ¿no? Porque al final. Esa falta de identidad, o sea, yo la he empezado a construir cuando tenía 20 años, yendo a psicólogos, a coach, ahora a mentores, ¿no? Entonces pienso que nunca se para de construir esa identidad, pero sí que es verdad que he tenido que quitarme de la mochila piedras que ya no me servían y algunas que sí quiero tener, ¿no? Entonces, en la adultez es, ese, es más desaprender, ¿no? Entonces, ¿cómo tú enfocas esa adultez pues, pues yéndonos a la realidad es falta de identidad muchísimas veces. Entonces, ¿cómo enfocas tú esa adultez, ese aprendizaje ahí?
1: Me, me, me encantó una frase que, hostia, no me acuerdo a quién se la escuché, pero la escuché hace unos, uh, unos años. Um, hay, hay dos frases eh, que tengo ahora en la cabeza. Una es que no hay persona exitosa que no haya tenido un pasado difícil. Y creo que esto es una verdad como un templo de grande. O sea, incluso las personas que acaban teniendo éxito sin un sí, paso no, difícil tienen un, un presente difícil a veces, ¿no? Es muy difícil tener éxito sin, sin, ¿sabes? Sin ese valle en tu vida y creo que muchas veces, pues eso construimos una sociedad muy fragilizada en base a las comodidades y, al, y a la victimización y, y bueno, pues es asumir ¿no? que en la adultez te van, vas a tener que, que, que pasar por cosas malas y si no son malas eh, por inexperiencia y es como, muchas veces queremos las cosas demasiado fáciles y no valoramos lo que cuesta tener las cosas que otros han tenido y que nosotros anhelamos tener, ¿no? Entonces yo creo que hay que cambiar un poco ese chip, ¿no? De estar... Hay que ser un poco estoico, casi con 20 30 años, hay que ser un poco estoico casi es necesario, porque si no es muy fácil dejarse llevar por el río de la masa y, y decir tomar decisiones en tu vida que te lleven como al, eh, al camino de más comodidad, ¿sabes? Y la otra frase que tenía, se la escuché este año a, a Carlos Sainz Padre, el, el piloto de Karts, de, de, Karts, de de rallies es que hay como era la frase, era algo así como un hombre es invencible si trabaja con la ilusión de un niño. Y creo que es brutal que podamos, o sea, que una persona consiga hacer de su trabajo eh, algo divertido y que, y que pueda trabajar casi con eso, con la ilusión de un niño. Eh, me parece que es, esa frase es brutal y Casi lo tengo como ideal, ¿no? O sea, que, que si... Esto es un poco lo que decía Steve Jobs, de si te miras en el espejo durante una semana, ¿no? Y ves que no, que no van las cosas eh, bien, pues tienes que hacer cambios, ¿no? Y esto es un poco... Es un poco eso. Si, si ves que no estás disfrutando, eh, es muy difícil, ¿sabes? Conseguir éxito. Entonces, yo intentaría, pues eso, buscar sitios donde disfrutas, eh, porque es lo único que va a hacer que tú puedas trabajar duro durante muchos años. Y por otro lado saber que vas a tener que pasar por cosas malas, por experiencia, por novato y, y ya está y que eso es la vida
0: sabes qué guay qué guay es que ju justo ahora dices eh, lo de trabajar eh, con la ilusión de un niño no yo cuando yo he creado un, un sistema de negocio GEF Experience vale que lo que hago es son golosos en forma y es una experiencia que es mucho más que entrenamiento entonces yo cuando se lo transmito a las personas es justo el, el momento le digo, yo es que cuando creo esto, cuando os estoy creando la experiencia a vosotros, siento, has estado de niño, no sé si tú has estado de niño alguna vez haciendo alguna cabaña en algún... No. ¿No? Bueno, al algún experimento de los que tú hacías, esa algún... El experimento hecho, sí he hecho, sí hecho. que has creado tú, esa ilusión de crear ese experimento, de decir, hostia, ese, ese gusanillo que te entra por el cuerpo, ¿no? Pues cuando creo... Eh, pues esto me sale, me sale este, esta, esta flor ¿no? este, este chorro de niño ¿no? por, por dentro ¿no? hmm. y hay mucha gente que ha creado cabañas entonces lo entiende, pero si no, inventos entonces es, es como maravilloso El, yo por ejemplo ahora aquí contigo yo esto lo considero parte de mi trabajo no y, y tú seguramente parte del tuyo entonces no sé si se siente, pero hay una energía, o por lo menos la siento yo yo soy de, de energía de, de mucha de mucha alegría, entonces ahí estar esta hora ilusionado como un niño es, es una bestialidad, ¿no? Es decir, conseguir eso, que no se va a conseguir siempre en todo, en todo el trabajo, ¿no? Pero, pero es una bestialidad conseguir conseguir eso. Así que yo animo a las personas. a que. Sí, sean...
1: tío, y sobre, sobre todo hay, hay veces que eh, no sabemos disfrutar de lo que hacemos porque vamos en automático. Y, y yo creo que hay una pregunta muy potente y es a veces preguntarte para qué haces las cosas, ¿no? ¿Para qué te uniste a la empresa X en la que trabajas? Si no eres feliz en ese momento, sabrás que habría alguna razón. Podría ser, no sé, escalar ¿no? y tener mejor perfil profesional, lo que sea.
0: Total. Pero si
1: tienes ese por qué y ese para qué presente, es mucho más fácil disfrutar lo que estás haciendo. Porque, lo ves ahí, tiene un objetivo. ¿no? Claro. Los deportistas, esto es muy claro, un deportista sabe cuál es el Es que el objetivo está clarísimo de claro. los deportistas. Ganar una liga o hacer 100 metros más rápido que mis... Esos objetivos son muy claros. Y si no lo tienes claro, es muy difícil disfrutar. Pero en nuestro caso, cuando tienes tan claro que lo que quieres es, eh, en tu caso, ayudar a personas eh, con el entrenamiento de otra manera distinta, es como, si ese objetivo está muy claro, es más fácil disfrutar.
0: Totalmente. Ahora que dices eso, yo, por ejemplo, yo he dejado mi, mi empresa por cuenta ajena este domingo, ¿vale? En, en mitad de la pandemia, indefinido, eh, 1.200 euros eh, para toda la vida, ¿no? Mientras, yo generaba, este, llevo un año generando emprendimiento entonces, claro, yo tenía claro que en esa empresa yo iba a crecer, yo le iba a exprimir al máximo, sabía que no quería ser coordinador ni director. Entonces, cuando aprendiese todo, me iba, ¿no? Entonces, claro, llegó el momento hace poco, claro, yo tenía claro que tenía que exprimir, tenía que saber cómo funcionaba por dentro, qué hacía mi jefe, qué, cómo lideraban ellos, cómo esta empresa va también. Y una vez que se acabó, tal. Entonces, hay estudios que dicen que personas que entrenamos, que yo sé que tú también entrenas, eh, seguimos métodos, tenemos mucha más claridad en la toma de decisiones, de objetivos y eso nos ayuda muchísimo ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿qué opinas tú a nivel de neurociencia? ¿cómo puede ayudar el deporte a una persona a la hora de, de, de esa conse consecución de logros, objetivos métodos, disciplina? ¿cómo ayuda?
1: ¿ayuda? o sea, no tengo tan claro que toda la gente que entrene más bien, o sea, que, en, creo, creo que quieres decir lo que... O sea. Por ejemplo, la gente, la gente que entrena sabe que necesita uh, una serie de metodologías para llegar a unos objetivos. Es decir, quiero perder grasa, tienes que hacer... O quiero ganar masa muscular, tengo que hacer tantos mesociclos, el que de esto, de no lo otro, no el sé claro, qué. El que no, tiene. Eso sí, no tengo tan claro que todo el mundo que haga esto, luego pueda extrapolarlo en su día. Pero si sí es verdad ah, que no? eh, los seres humanos... Bueno, pues porque... Hay mucha gente que, que, que tiene las cosas delante, o sea, hay gente que tiene el, el árbol y no le deja ver el bosque, no sé si me entiendes. Hay sí. gente que tiene las cosas delante y no, no las extrapola. Y esto es así, no, o sea, muchas veces, ¿cuánta, ¿cuánta gente de las que nos está escuchando se para diariamente en que sea cinco minutos en silencio sentado simplemente a pensar cosas? Nadie, o sea, esto no lo hacen nadie prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Si no si no paras a reflexionar es muy difícil pues llevar tus aprendizajes de una cosa al resto, ¿no? Pero a lo que iba. El, los seres humanos muchas veces nos planteamos metas y nos dejamos no, una
0: persona que te corte, esos cinco minutos que dices de parar al día a modo de meditación te estás refiriendo o a modo únicamente de observar tus pensamientos o a modo de aplicarlo en un papel ¿de qué forma? ¿Cómo no,
1: casi de, de, de diario de coger lo, todo lo que tienes en la cabeza lo que sea, ponerlo en un diario ver lo que has puesto, porque has puesto eso, hacerte preguntas eh, reflexionar, qué has aprendido el día anterior qué quieres hacer hoy hacerte preguntas que te hagan aprender y, y avanzar, básicamente. Eh, no, no tanto imitación, que también. También es muy útil, ¿no? Pero no hablo de eso exactamente. Eh, a lo que iba es, muchas veces los humanos planteamos metas y nos dejamos eh, guiar ciegamente por una meta en concreto. Y las metas duran muy poco. Cuando tú consigues algo, ese algo dura muy poco. Y cuando lo consigues ya quieres otra cosa, ¿no? Eh, de hecho, hay muchos experimentos de, de este tipo de, de cosas, pero bueno, está muy, muy estudiado. La cuestión es que no es tanto el cómo, qué metas, qué metas quieres, sino qué sistemas construyes por debajo que te permiten llegar a esas metas. Es decir, um, yo quiero imaginar ser piloto de, 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 de algún tipo de competición de automovilismo, ¿no? entonces sé que los sistemas imagínate que ya formo parte de alguna competición los sistemas que construyo por debajo que me permitan llegar hasta allí va a tener que ser una planificación de un entrenamiento, una planificación de los reflejos eh, tiene que ser estudiar las pistas en las que corro ¿sabes? tiene que ser una serie de cosas que te permitan ir más lejos y en el, en el gimnasio es lo mismo, tengo que hacer esta serie de semanas de estos mesociclos de esta manera, luego este descanso eh, hay unos cálculos, hay unos sistemas detrás que te facilitan, porque si tú llegases, quiero ganar 10 kilos de masa muscular y tengo, imagínate, 3 años, y llegas al gimnasio y cada día es una cosa distinta, a lo que te, pues no vas a llegar nunca, ¿no? Sí. Eh, entonces son ese tipo de cosas las que te hacen llegar a las metas, pero no por la meta, sino por quién eres tú. Es decir, eh, no es la meta, sino en quién te conviertes. Es decir, no es quiero escribir un libro, es quiero ser escritor, es, quiero tener esta habilidad y ser capaz de hacer esto. Y muchas veces nos confundimos en ese tipo de, de cosas y por eso creo que la gente que brutal. conoce este tipo de cosas, del, por ejemplo, del entrenamiento, pues es más fácil que luego las extravolea en su vida, ¿no? Porque si, si no tienes unas planificaciones y unos sistemas debajo, es muy difícil que las cosas sucedan.
0: ¡Qué brutal! ¿Tú llevas entrenado toda la vida?
1: Bueno, llevo haciendo deporte toda la, vida, toda la vida, o sea, he hecho un montón de deportes, y fue, pues no sé, con, es que no me acuerdo, creo que con 18 años o antes que ya empecé a, a ir al gimnasio y a aprender. Y entonces pues, buscaba un montón de cosas en YouTube, información y demás y, y empecé a aprender, sí, sí.
0: Qué guay. Yo eso que dices, de, o sea, lo has dicho, yo sé que tú estudias estas cosas que dices, ¿no? las, seguramente las digas con, con respaldo ¿no? científico a nivel de, del diario de preguntas. Yo esto lo empecé a aprender con 20 años gracias a un coach y, y sin querer cualquier problema, cualquier cuestión. Yo aquí tengo como... Este es de 2018, ¿vale? No, no se ve. Bueno, hay ah, un no sé montón de, de escritos en 2000. Eh, de, eh, es una agenda, ¿no? Que, que me cuestiono muchísimas cosas. Entonces, yo no había llegado... O sea, yo sé que esto me ayuda. Pero no sabía que, que ayudaba tanto, ¿no? De, de esa forma. Los, los, no es que sea de 2018, sino que yo escribo las cosas y, y la utilizo, ¿no? No, no utilizo mm. agenda, esta agenda, pero... Escribo todas las cosas de mi día a día en una agenda del de 2018. Entonces, me, me interesa muchísimo que puedas profundizar un poquito en este tema. Eh, ¿Por qué tenemos o, o por qué podríamos hacer estas cosas para, para mejorar? Porque sé que esto falta mucho en personas y dejamos todo... Mmm, miramos para otro lado, metemos la cabeza en un agujero como un avestruz o, o dejamos que las cosas sucedan sin más, no sé... ¿Cómo, ¿Cómo ves de bueno esto? Porque esto es una herramienta bestial.
1: Bueno, o sea, hay que entender exactamente um, de dónde viene el beneficio. No es como si yo ahora te digo, y esto es literal, eh, según algunos estudios, las personas que escriben sus objetivos son eh, entre un 20 y un 40% más eh, propensas a lograrlos. Esto es así, hay estudios que literalmente dicen esto. Pero no es voy a escribir mis objetivos en un papel porque así tendré a la estadística a mi favor. Si no es... Entiende por qué pasa eso, ¿sabes? Um, y la realidad es que tú cuando planificas y escribes no solo tus aprendizajes, sino tus objetivos, tus metas, lo que estás haciendo es hacerlas conscientes. Es decir, una cosa que en tu vida es automática, existe y ya está y no, 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 no transciende, cuando está en un papel y se pone en duda... Y se, y, se, y, se, um, y se ve el significado que tiene, es más fácil verlo como algo aislado y es más fácil conceptualizarlo y extrapolarlo al resto de cosas. Y las metas es lo mismo. Cuando tú pones una meta en un papel, eh, es más fácil aislar eso de tu vida y claro. tenerlo como objetivo, ¿sabes? Como saber, saber verlo ante todo claro. el bosque, saber ver que es allí a donde quiero ir.
0: Claro. Es, es brutal esto y bueno son bien, aunque quedan 15 minutitos yo quiero hacerte una pregunta sabes que al final me gusta que vosotros a mí me hagáis una pregunta vale pero esa va a ir dentro de 10 de minutos antes yo sé que sabiendo tanto de, de cerebro de, de neurociencia, de inconsciente incluso eh, ¿qué piensas tú del mundo espiritual? Yo, por ejemplo, cuando empiezo a conocer, claro, que, que he sido un hacedor a muerte, he tenido que hacer y hacer, pero, y, y luego he juntado el hacer con el mundo espiritual que dejas de acertando y empiezas a, a visualizar, a confiar. No sé, ¿cómo, cómo ves algo que, que aún la ciencia no ha dicho, bueno, a lo mejor sí hay cosas que ha dicho qué tal, pero cómo ves ese mundo espiritual que hay cosas que, que no se han descubierto, pero a veces que... que, que es. ¿Te ha ocurrido alguna experiencia paranormal o aplicas algo espiritual en tu vida fuera de la meditación que...
1: Vale, o sea, yo no, no he tenido ninguna experiencia paranormal de, de ningún tipo, ni, ni me ha pasado nada raro, ni, ni tampoco soy muy espiritual. ¿eh? Eh, lo que sí, o sea, sí te puedo decir que estudio bastante lo que es la personalidad desde el punto de vista de la neurociencia y la psicología. y es, Estudia distintas cosas y es como al final todo está unido. vale Entonces, yo no es que critique la espiritualidad, sino que a veces me cuesta. Es como, creo que es tan amplio que, que para personas es una cosa distinta. Porque para mí la espiritualidad, te diría casi que es más mis valores, el, el, claro. el, el estoicismo, cosas así. Para otras personas son, son otras cosas. Entonces, no sé, tam también es verdad que, por
0: ejemplo, muchas ¿Por veces estamos. ayuda a la espiritualidad a Pablo Castaneda? Eh, o, o ¿Cómo ve la espiritualidad y en, en qué le ayuda en su vida?
1: A mí te diría que es casi la dirección hacia la que quiero ir. O sea, esa es mi, mi espiritualidad, es como la guía, ¿no? O sea, cuál es ese propósito, eh, cuál, es, cuál es esa cosa que, que siento que tengo que resolver en la vida. Y casi esa es mi, mi espiritualidad. Te decía lo del estoicismo porque eh, yo ahora empecé a leer un poquito más de estoicismo, pero durante toda mi vida he llegado a ciertas conclusiones o a plantearme preguntas muy estoicas. Y ahora he entendido que eso se llama estoicismo y que hay libros de escritos. ¿no? Entonces eso también ahora mismo me está ayudando también bastante.
0: ¿Cómo y, cuál? No es alguna estoica?
1: Bueno, el libro ahora mismo, el que yo recomendaría a todo el mundo, es el de Marcos Vázquez, Invicto. Es el mejor, bueno, no sé si el mejor, ¿no? Pero es un buen es un, un libro muy, muy bueno para, para empezar. Y luego hay un montón. O sea, lo que dice la gente que sabe más de este tema es que al final que lo suyo has es... ¿Qué
0: cuestionado tú? ¿Qué preguntas estoicas te has cuestionado tú?
1: Yo creo que... Mira, me planteo muchas cosas, ¿eh? Pero lo que más me ha afectado es lo de, lo, lo de la dicotomía de control, que ahora lo llaman la tricotomía de control, no sé por qué, que es básicamente que aquello que no puedes controlar y está fuera de tu control lo ignores, ¿no? Y lo que sí está dentro de tu zona de control, imaginaos como un círculo, ¿no? Más pequeño que es tu zona de control, tu círculo más grande, que es donde más o menos tienes radio de acción, y un círculo mucho más grande donde no puedes hacer nada, ¿vale? Yo sé, tú no tienes el control de que se suba el IVA o se baje, no tienes ese control, ¿no? Entonces, todo lo que esté allá fuera, de alguna manera, ganes esa eh, automaticidad de ignorarlo, o sea, no pasar no que te importe un huevo, sino de, vale, no puedo cambiarlo, no me afecta. Y todo aquello en lo que sí tienes control, que muchas veces nos fijamos más en lo que no tenemos control, eh, sientas la responsabilidad de tomar acción ahí. Eh, y eso me ayuda bastante a no quejarme, a ver la vida de forma distinta, ver que... verme a mí mismo dentro de un círculo y ser como, eh, esto es lo que yo puedo hacer y lo demás no, ¿sabes? Eh, y la vida muchas veces es... Yo no creo en la suerte, ¿no? Pero es cosas aleatorias que pasan, que bueno, tú no, tú no no sé, yo te conocía a ti el día de la charla TED, pues, pues bueno, pues no te conocía de nada, o sea, no sabía que ibas a ir, podría no haberte conocido y no estaríamos ahora hablando, ¿no? Entonces, um, son, son cosas aleatorias que pasan, pero si te fijas solo en lo malo, pues es muy fácil que eso te, te nuble de lo, del resto de cosas, ¿no? Y muchas oportunidades no las veas. Claro. Pues yo creo que a mí eso es lo que más me, me ha ayudado. Y, y bueno, ahora sigo aprendiendo no es, no es algo de lo que haya leído mucho ¿no? pero, pero me ayuda bastante todo lo que es el estoicismo eh, cómo gestionaba el, los estoicos, cómo veían el tema del, del tiempo de la felicidad, de un montón de valores y de cosas humanas ¿no? eh, es una filosofía de vida que a mí me casa bastante conmigo pero no soy muy, muy dogmático ni nada así, o sea, simplemente aprendo de lo que me gusta y ya está
0: Qué guay. a mí por ejemplo me encanta el estoicismo, yo he jugado al rugby, he hecho escalada, la escalada duele muchísimo las manos, en el rugby te tienes que reventar con, con gordos enormes y, y eso es estoico porque estás reventando el suelo y tienes que seguir, ¿no? Entonces, pero luego, como que este año he encontrado una parte espiritual que yo muchas veces dejo en manos del universo o, o, o de Dios, si crees en Dios, dejas una parte y las cosas suceden solas, ¿eh? es decir, yo lo llamo como vivir en una nube. Claro que vivir en una nube no te caen las cosas del cielo, ¿no? Pero en la nube tienes planeadas las cosas y de repente como, claro, cuando estás alineado, como tú dices, con tu propósito, valores, con muy poco esfuerzo, claro, que hay veces que ahí toca hacer esfuerzo, ¿no? Pero cuando estás alineado como que salen las cosas muy suaves, sin... sin claro, yo he llegado a niveles de ansiedad muy, muy grandes, incluso a, a tener que medicarme, ¿no? Por la ansiedad. Entonces, cuanto más trabajo este principio de alineación, de, de dejarlo en manos, no sé, como que todo se, se alinea. Es decir, por ejemplo, eh, y ya, ya cerramos con esto, la Tierra es súper azaroso todo lo que ha ocurrido en la Tierra. Es decir, hay una probabilidad muy, muy, muy pequeña de todo de, de, de este planeta, de que haya surgido la vida, etcétera Pero ha surgido, ¿no? Entonces, ¿cómo no va, te va a ir bien en algo si tú estás alineado, no? La Tierra, pues a lo mejor su propósito era que creciera la vida, y, y era un propósito muy claro, ¿no? Entonces, ¿cómo cuando más claridad hay en un propósito, más surgen las cosas de una forma como por arte de magia a veces, no?
1: Sí, bueno, eh, a mí me cuesta, ¿eh? Porque yo tengo... Para empezar, soy bastante analítico y además vengo muy de la muy de la ingeniería y todo esto. Entonces, ya lo sé. Yo, yo sí que veo más como que todas las respuestas están en la naturaleza. Pero no siento, más que creo, no siento que, que, que haya, pues eso, que la Tierra tenga un propósito o que... Pero, pero bueno, también evidentemente lo respeto y todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, pero para mí te diría que es como que las... Las respuestas están en la naturaleza y si no las conocemos es porque no hemos sabido llegar a ellas. Y de hecho me, 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 me apasiona el cerebro porque es como el órgano más avanzado del universo del que no tenemos un manual de usuario y sin embargo es el que nos permite entender el resto de cosas, ¿no? O sea, es como un poco una paradoja.
0: Qué guay, qué guay. Me encanta, tío, me ha encantado. Bueno, antes de, de cerrar, ¿cuál es la pregunta que Pablo Castañeda tiene para Adrián Núñez?
1: Vale, según eh, tu vida y tu experiencia y las cosas que te han pasado, ¿qué crees que es um, aquello que todo el mundo debería saber?
0: <risa> ¿Aquello que todo el mundo debería saber para, para mejorarles en su vida o para...?
1: Es una pregunta muy abierta. Me encanta. ¿Qué crees que es aquello que todo el mundo debería
0: saber? Vale, pues que los momentos... Más jodidos es cuando más crecimiento eh, se consigue, ¿no? Yo puedo decir tres momentos en mi vida, ¿no? Uno ha sido la depresión, casi me aliviaba pensar que podía quitarme la vida, pero gracias a eso he transformado mi psicología, mi educación, seguramente la educación de, de mis hijos gracias a eso, es decir, si no, no me hubiera cuestionado tantas cosas. Mi modelo de vida, todo, gracias a esa depresión. Haberla liado de pequeño, es, es una vez, y haber estado, saber lo que es estar en un encerrado entre cuatro paredes frías, cada uno que interprete lo que puede ser eso, eh, con escupitajos, etcétera, ¿no? Haberla liado de pequeño, eh, con, con 16 años, cosas de, de, de la ley. Entonces, ahí te cuestionas muchísimas cosas más, ¿no? Y no se lo deseo ni a mí, Peor enemigo, pero a lo mejor sí, porque va a mejorar un montón, ¿no? Entonces, en esos momentos de quiebre absoluto que sientes que se te consume la vida, es, es mayor crecimiento. Y el tercer, la tercera cosa es, ha sido este año, ¿no? Un momento muy, muy difícil. Entonces, cuando consigues superar esos momentos de, 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 de agujero, de que te ves ahí en el fondo si sacas aprendizajes positivos de ellos, es una verdadera locura. O sea, yo, que la gente se expongan, se expongan a sus mayores miedos y los abracen. Eso es el mayor aprendizaje que les pueda
1: Totalmente. Porque donde no hay resistencia,
0: no hay avance, ¿no? <risa> totalmente. Totalmente. Tío, Pablo, pues ha sido un verdadero placer. Espero que, que este café virtual se con, se un día se haga físico. Yo ahora nos vamos a Canarias, pero bueno, también estás invitado a a venirte a Canarias un día si quieres, ahí tomar un café con el solecito y la playa. Y muchas gracias por haber aportado.
1: Nada, gracias a ti, Adrián. Un placer. Un
0: placer. ¿Quieres? Dinos nuestra, tu red social, ¿vale? para que, o, o tu podcast, donde quieras que, que tomen acción para conocerte.
1: Bueno, en Instagram, SmartSapiens. Y, y si quieres el podcast, que es podcast Smart Sapiens o en la web, que es SmartSapiens.net.
0: Smart Sapien, que es S-R-A-M-T, ¿no? Sapien. Smart,
1: de smart, smart en inglés, y sapiens.net. Ahí, ahí me pueden encontrar. Realmente, si les mando a la web, es, es como mi casa. Entonces, ahí está todo.
0: Qué bien. Pues muchísimas gracias, tío. Un verdadero placer.
1: A, a ti, tío. Oye,